0: Está valendo. Está começando o primeiro episódio do Boleiros da Vida, o podcast ruim de bola, mas bom de opinião. Aqui você vai ter muita resenha, muita conversa fiada e, é claro, tudo que gira em torno de futebol na atualidade. Você que nos acompanha pelo YouTube agora, já aproveita, toca o dedão no like, compartilha esse vídeo no grupo de WhatsApp e deixa o um comentário aí. Sua opinião é o que vale para nós. Nesse primeiro episódio, trouxemos só assunto filé para trocar ideia aqui. Vamos falar sobre a reta final do Brasileirão, vamos falar também sobre Copa do Brasil, final da Libertadores e no quadro polêmica da semana vamos analisar alguns lances de Palmeiras e River e muito mais. Por isso, se ajeita aí, pega aquela bebida gelada na geladeira que já vai começar Boleiros da Vida, episódio 1. Para quem não me conhece, sou o Gaspar, um apaixonado por esporte, principalmente por futebol, perna de pau e palpiteiro assumido. Já denunciando a minha idade, sou do tempo em que recuar a bola para o goleiro não era falta. Para não me deixar mentir sozinho, hoje sempre vai estar aqui comigo para bater aquele papo moleque, e o meu parça patola, Matheus Ferreira. E aí, meu amigo?
1: E aí, Gaspar, tudo bem? Só manhã, vamos discutir um pouquinho, falar sobre o futebol, algumas polêmicas aí, e é isso. E para fazer aquela
0: triangulação marota, o Toque me voe, hoje contamos com a presença dele, mais ligeiro que entregador de delivery, mais ensabuado que taxista de rodoviária, o nosso grande amigo Telo. Daí, Telo.
2: Fala, rapaziada, tudo bem? É um prazer estar com vocês aí.
0: Beleza, então, pessoal. É, Boleirada, vamos começar aqui falando, começando então sobre Brasileirão. O que vocês acham que vai dar nessa rodada? Temos aí, segundo a tabela, Palmeiras e Grêmio. O Grêmio que está na quinta posição e o Palmeiras que está ali encostadinho em sexto. Telo, o que, é que tu acha? O que, é que vai acontecer nesse nesse jogo de bola aí? Será que eles vão realmente entrar com tudo? O pessoal já está? O Grêmio na final da Copa do Brasil, Palmeiras na final da Libertadores.
2: Então, conhecendo o Renato, né? Ele costuma poupar muito, né, os jogadores, ele, ele roda bastante o time, né? Mas um jogo nesse momento de decisão, eles ainda acreditam no brasileiro, então eu acho que ele vai com força máxima contra o Palmeiras e eu acredito que que é jogo para empate acredito que os dois times estão numa crescente e é um grande jogo, não vejo assim, individualmente falando nenhum jogador, do, do, tanto do Palmeiras quanto do Grêmio, assim, num nível né, como o Marinho, como alguns outros jogadores, mas eu acho que o coletivo deles está funcionando, eles estão é, não jogando fino da bola, mas está dando resultado, então acho que vai ser um jogo grande, é, jogo para empate, e o, a gente sabe que o jogo é em casa, o Grêmio é em casa, é o Palmeiras, é o Palmeiras, né? É, o Grêmio não tem dificuldade de jogar fora contra o Palmeiras, contra qualquer é. time. Então, eu acredito que o Palmeiras vai sofrer um pouco com o Grêmio. Eu até acredito que que pode acontecer de o Grêmio ganhar do Palmeiras lá dentro.
0: É, lembrando que os dois times eles estão ali na zona da classificação da Libertadores e mesmo estando o Grêmio na final da Copa do Brasil e o, e o Palmeiras na final da Libertadores. Não é garantia que eles vão estar na próxima Libertadores, né? Eu acredito que vai valer o jogo para realmente de, de seis pontos.
1: O que, é que tu acha, Pato? Cara, então, é, é um jogo extremamente complicado para os dois lados. O Palmeiras ele gosta de explorar a velocidade dos seus atacantes, ele joga pelas pontas, na verdade, o Rony, né, tá uma crescente. E o time do Grêmio é um time mais compacto, ele joga mais pelo. Ele utiliza bem o elenco, assim. Né? O toque de bola, o coletivo, enfim. Eu não gosto do estilo de nenhum dos dois clubes, já posso dizer, nenhum dos dois times, mas a minha opinião, acho que. Cara, tá com cara de dois. Chuta um 2 dois a 2 isso vai depender. É, tô, se eles vão poupar jogador ou não, mas é jogo para empática, não vai dar.
2: Olha,
1: pode botar, anota aí, Gaspar. ponto me cobra, 2x2, bora colocar na tela. Eu acho que é isso que vai acontecer. Beleza, é,
0: um outro jogo aqui que também interessa, ali que está ali na ponta da, da tabela: é Atlético Paranaense e São Paulo. Em, vai ser esse, vai ser em Curitiba. O que, que vocês acham? São Paulo vem de então, duas derrotas.
2: É, eu, eu vejo o Atlético numa crescente, eu acho que ganharam ali os últimos dois ou três jogos, né? empataram o último e ganharam os, o, os três anteriores, né? O time voltou a ser o Atlético no ano passado, né? O Atlético com velocidade, com intensidade, não tem nenhum jogador fora, assim, sério, mas o time coletivo tá funcionando bem também, tá numa crescente. E, por outro lado, o São Paulo deu uma caída, né? Deu uma caída, é, o time não está rendendo como estava rendendo antes. E crise no São Paulo, crise no São Paulo, pode perder o título devido a essa crise.
0: É, o Paulo Autuori, ele deu uma ajeitada no time do Atlético-Paranense, né? O, ele tem essa característica de, de ajeitar a casa e o time realmente reagiu, né? E o São Paulo, na, 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 minha, na minha visão, assim, o São Paulo realmente é, deu uma brecada. Né? Não sei o que está acontecendo lá dentro, não sei se eles vinham em uma empolgação, se estavam acreditando de, demais no time, mas voltou à realidade. E realmente, o campeonato está ele, ele tá muito nivelado. Não dá para dizer que tem um time que igual o ano passado, igual o Flamengo, que realmente estava fora do normal, realmente estava muito acima dos outros né, dos outros times, é, esse ano a gente dizer que, que internacional, Atlético Mineiro e São Paulo podem fazer o que, o que o Flamengo fez no ano passado. Eu acho que tem algumas rodadas aí e o campeonato ainda rende, ainda vai render bastante. O que, é que tu acha, hum. Matheus?
1: Então, pares, é, cara, o último título do São Paulo foi em 2012, se eu não me engano. Foi em 2012. Isso para um grande clube, um grande time. Igual São Paulo, isso não pode acontecer. Mas o que, que pode estar acontecendo com eles neste momento é essa pressão toda, né, cara? O lado psicológico do São Paulo está muito abalado, muito abalado mesmo. Não está conseguindo lidar com a situação que está em primeiro colocado, se não me engano, está com 56 pontos, né? E o segundo vem logo atrás, com 53, que é o internacional mas a gente sabe que pode ser um jogo para dar ânimo para a equipe de São Paulo de novo. Se ele sair com três pontos, né, jogando fora de casa, como a gente fala, pode dar um up no São Paulo de novo, muito, motivacional melhor. Ele perdeu duas, três derrotas né, seguidas. E só, só que o Atlético Paraná tem fator casa e joga no... no eles estão jogando Paulo, ainda no...
0: São Paulo teve duas
1: derrotas. totalmente diferente... São Paulo, duas derrotas, né? Duas derrotas, então, assim,
0: cara... E perdeu para o Santos. É, então...
1: Cara, eu acho que o fator psicológico de São Paulo está pesando, mas se, se sair ali com, com uma vitória, pode... Estava pode... no carro, uma sequência de vitórias de novo. Na minha concepção, esse jogo... Cara... Eu vou pelo, pelo coração, porque eu também não gosto do time de São Paulo eu vou votar no Atlético Paranaense com o Dono Eu É gosto de São Paulo, cara. não gosto de São Paulo, o nosso grande, o nosso Palmeiras. Não pelo time do... Não pelo time, e sim pelos amigos que eu tenho vindo, né, de amizade, que, olha... Daqui eu... tá uns, tá uns 10 episódios do Boleiros da Vida, a gente vai saber qual
0: time realmente tu gosta. Porque até agora não gosta de ninguém, é. né? É, é... Então, mas eu
1: sou esse cara, eu falo na lata mesmo. Então, eu vou botar aí, ó... É... 2 a 0 a Atlético Paranense em casa. Cavado. Porra. Eu sou o cara que gosta de colocar os resultados e tudo na mesa, depois claro. me cobra. O que tu Beleza. acha, então? Vai ser o quê? O
2: placar? Cara, é, realmente o Atlético ele é forte, né? Ele é forte em casa. Esse ano nem tanto, mas agora que deu uma alinhada e o time deu uma engrenada novamente, eu acredito na, na vitória do Atlético. Ainda mais nesse momento difícil que o São Paulo está per... tá passando, né, e vale ressaltar que o estilo de jogo do São Paulo é muito arriscado, e qualquer crise, qualquer momento difícil no time, né, o, o número de, 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 a confiança, primeiramente, ela dá uma baixada, né, no, nos jogadores, quando tem bem um, essa, essa crise, é, o psicológico já, tá, no, já não tá legal, né, já fica, como tu falou, tá muito tempo sem ganhar um título, isso já vem na mente dos jogadores, então eles, eles já talvez pensem nisso, né? ah, não vamos deixar escapar, ah, o que está que acontecendo? Existe uma crise interna, né? então assim, imaginando isso, é, o, as chances de o São Paulo é, entregar, entregar é, por causa da, 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 da forma que joga, né? são grandes as chances, de, de, o, de o Atlético se desculpa, é, ganhar no erro do São Paulo. Eu acredito nisso.
0: Temos outros dois jogos, esses eu, eu acho que são mais fáceis, né? até por estar, vão estar disputando contra outros times que estão no meio da tabela, que é a questão do Atlético Mineiro e do Internacional. Tá? O Atlético Mineiro pega o Atlético de, de Goiânia, em Minas, e o Internacional pega, em Porto Alegre, o Fortaleza. Momento difícil. É, então. Eu acredito, né? O Fortaleza, que tá ali na beira do, da zona de rebaixamento, nas últimas rodadas não, não, teve, não obteve nenhuma vitória, foram três derrotas e dois empates. Eu acho que dá internacional.
2: Eu cravo internacional também. Acredito que o internacional vai fazer o dever de casa.
1: Sem susto. Cara, não tem como o um Internacional perder esse jogo. É um time que eu gosto, já que tô, né? então, o Internacional é um time que eu gosto bastante é, e não tem como perder, cara. Pode cravar, é, vem uma... Cara, psicológico muito bom, eles cada dia jogando melhor, o coletivo funciona muito bem, está com 53 pontos, três pontos atrás do primeiro colocado, eles não vão perder esse jogo de maneira nenhuma, e ainda jogando em casa... Não tem como perder, pode cravar aí 2x0 pro Internacional, fora o baile. E sobre o Atlético Mineiro e o Atlético Goianense, cara, não tem como o Atlético Mineiro perder esse jogo, também vai ganhar. E não, pode botar aí 2x0 também nessas duas partidas, cara. É outro time que eu gosto bastante de jogar, o Atlético Mineiro, não tem como perder, pode cravar. O Atlético
2: Mineiro, ele, ele, na minha opinião, ele oscila bastante contra os pequenos. Ele Quando tu acha que o Atlético vai, ele decepciona. São jogos assim, igual dessa próxima rodada aí contra o Atlético Uniense, que aí, às vezes eles deixam a desejar e acabam perdendo alguns pontos. Eu, mas mesmo assim, eu acredito realmente que o Atlético vai fazer o dever de casa também.
0: Nessa rodada, eu acredito que vai dar internacional contra Fortaleza e, possivelmente, Atlético Mineiro contra Atlético Goianiense, mas fico com as minhas dúvidas. E para finalizar, entre os cabeças aqui da, da, da tabela, tem o jogo do Flamengo contra o Goiás, esse jogo lá em Goiânia. O que, que vocês dizem a respeito? Cara, eu tô morrendo de
1: medo desse jogo. <risos> é, Flamengo tá abalado, um elenco excepcional, mas parece que. É, não sei se é os jogadores que não querem jogar, mas é, eu não gostei da, do Rogério Senna no Flamengo. Não gostei, baita goleiro, baita jogador. Não dá para tirar os méritos do Rogério Senna como profissional, mas o técnico, para mim, não agregou em nada. Eles trocaram o 6 por meia-dúzia. E isso eu noto pelas as substituições que ele, que ele vem bem fazendo durante a partida, né? Tirar a Isa, botar Vitinho na lateral, direita, nada a ver. Queimou o nosso. O nosso. A mais que grandíssima. Que... Queimou o zagueiro. Queimou o zagueiro, é, botou é. aré na zaga. Nada a ver. Nada a ver. O Thiago Maia tá fazendo uma falta desgramada, porque para mim. Ele e o Jackson são os dois melhores volantes que nós temos no futebol brasileiro. Hoje, jogando no Brasil. Jogando no Brasil. Mas, cara, o time não tá rendendo. Eu não sei o que, que é. Não sei se é motivacional, não sei se é o jogador dos jogadores que não querem. Não sei se é o treinador que não encaixou o tipo estilo de jogo. Ou se é o Flamengo que né, tá. Né, veio de perdendo títulos agora nesse ano porque eu, de 2020 ali né porque 2019 foi excelente né então assim não foi rotineiro né? porque o Flamengo só, só ganhou tudo em 2019 porque os outros anos ficou ali na, na ponta da tabela né? mas assim sobre esse jogo aí eu tenho medo mas do fundo do meu coração lá no fundinho eu acho que o Flamengo ganha é, com aquele futebol mediano que vem apresentando tá vou botar aí 1x0, um 2x0 pro Flamengo não, ele tá tomando gol direto vou botar 2x1 um pro Flamengo é, o Goiás também é outro time que, todo time que joga contra o Flamengo, essa é a realidade se fecha a casinha, vamos atrás do meu campo e joga pro gol, joga no contra-ataque essa é a realidade hoje do futebol brasileiro, jogar contra o Flamengo parece que quando os caras ganham eles acham que é Copa do Mundo então, assim, o, atalho, o Goiás vai jogar fechadinho, esperando uma oportunidade para fazer um novo. A defesa do Flamengo não está lá, essas coisas. Mas o Flamengo tem, se quiser, né, aquele poder de ataque. Então, eu vou botar dois a um aí pro Flamengo. E, e é isso. Eu acho que vai dar isso.
2: Eu estava olhando a tabela aqui, os jogos do Goiás. E apesar do, do, dos, de duas derrotas nos últimos, nos últimos cinco jogos, né? Eu percebi aqui que ele vendeu caro a derrota para o Inter, né? Perdeu o Inter jogando em casa, ganhou apenas por 1x0, certo? Na rodada passada. Deixa eu ver aqui. É... Perdeu para o Corinthians também. O Corinthians ganhou no pulo do gato também. Faltando poucos minutos, ganhou do, do... do Goiás, né? Fez a virada, eu acho. Foi... E. Tem outro jogo aqui também que o Goiás venceu fora de casa o Curitiba, certo? Venceu o esporte em casa e foi contra o Corinthians. É, tá certo, é isso mesmo. Então, assim, o que eu percebo assim, é que o Goiás está dando sinais de evolução. Está entregando, tá, tá entregando o máximo de cada um, cada atleta está conseguindo... É, dar o seu máximo, está trazendo trabalho para os adversários. Então, eu acredito que vai ser um jogo bem difícil para o Flamengo. O Goiás em casa precisa vencer de qualquer maneira. O Flamengo, com esse, com esse futebol decepcionante, o é, Flamengo, o que tem são os valores individuais né, que podem decidir o jogo. Então, é, a experiência do Flamengo são jogadas nesses... E que não está funcionando,
1: Matheus. Não está funcionando a é jogagem, assim, porque o Everton Ribeiro desde que voltou na seleção, não tá jogando nada de passagem. E... O bom jogador, vai ser o Flamengo... um... Jogador.
2: E outra, desculpa, Matheus, assim, só para complementar, o Flamengo tem criado muitas oportunidades de gol e não tem feito. Eu estava vendo o jogo do Flamengo contra o Ceará e apareceu a estatística na tela, eu não acreditei. Tava, Se eu não me engano, 23 chutes, não tava nem na metade do segundo tempo contra Exatamente. cinco o Ceará. Então, assim, a pontaria não está fiada o psicológico não está legal, e o Goiás está ali, está brigando, está entregando caro as derrotas, está vencendo alguns jogos, então, grandes chances de o Goiás ir a do Flamengo nessa rodada.
1: Ah, o Goiás está vendo que o Fortaleza e o Bahia também estão dando aquela, né, aquela relaxada. O Bahia, acho
2: que quatro derrotas em cinco jogos, o Bahia. É, então, tá, tá ali,
1: Olha a tabela eu... aí, Gaspar. Estou lá a tabela, eu... o Fortaleza tá com 32, o Bahia tá com 29 e o Goiás tá com 26. Tem oito rodadas ainda pela frente. É, cara, vai ser jogo duro pro Flamengo
0: sim. Pessoal, acrescentar, eu acredito que ali debaixo da tabela, né? O, o, eu acredito que o Goiás, tá? É, é o único que realmente tem chance de sair dali. tá? Porque Botafogo e Curitiba já estão mortos, tá? O Bahia, né, eu acredito que entrou para não sair mais, tá? E provavelmente o Goiás vai estar brigando com Fortaleza e Sport, tá? Porque também acredito que Vasco não cai mais. Então, mas eu, eu discordo do, do que o Matheus falou ali, que o que o Flamengo não tem não tem título esse ano. É o é o time que mais título tem. Tem uma Copa Mickey, tem um. Um campeonato carioca,
1: é, tem uma é, copa Tá tudo muito né? certo, tu é, já lembro essas é, assim né? de... de... é é né? Tí... Tí... É, é o time o de... de títulos esse ano, cara. O ano, o ano de 2019 foi um ano excelente pro time do Flamengo e eu acho, e para a torcida do Flamengo, né? Eu acho que a era Jorge Jesus marcou muito, então eles estão... cara a pressão no Flamengo vai ser muito grande ti agora. a partir de, de 2019 né? vai ser muito grande, todo mundo quer título quer, porque tem um elenco excepcional, né? se tu botar um papel cara, ele é todos os 11 que jogam e alguns reservas tirando o, o que o Telo gosta e o não gosta é, são, seriam titulares em qualquer clube que joga aqui no Brasil, isso é fato
0: Passamos agora do Campeonato Brasileiro para Libertadores. Final de Libertadores, uma final brasileira. Pessoal falando aí, todo mundo, né, os comentaristas, os entendidos, né, os jornalistas esportivos falando aí que, que seria Boca e River, porque a Comebol é tendenciosa, porque disso e daquilo e tal, tal, tal. E no fim, deu Palmeiras e Santos. Para mim, vou ser, vou, vou ser bem sincero para vocês, é uma final, para mim, surpreendente. Tá? Eu não esperava que tivesse nenhum time brasileiro na final da, da Libertadores desse ano. Eu acreditava que o River voltaria tá? e teria uma outra surpresa, mas não um time brasileiro. E veio dois, dois times brasileiros aí, né? o Palmeiras e o Santos. E jogo único no Maracanã, eu acho que vai ser um jogo, na minha opinião, Aberto, 50% de chance para cada um. Eu não vejo, não vejo,
1: não vejo favoritos não. Porque... Eu, Gaspar, eu, eu concordo contigo, cara. Eu ju, juro para ti que eu esperava River em Boca. Torci para que isso é, fosse possível. Vou falar real, torci mesmo, torci contra, torci contra o Palmeiras e torci contra o Santos. Apesar de eu gostar do Santos, do no, futebol do Santos, que o Santos apresentou. Foi excepcional. Mas, cara, o melhor time de futebol que teve nessa Libertadores foi o River, cara. O, o jogo que o Palmeiras foi lá e ganhou, foi um jogo totalmente atípico. O River tava dando show de bola em cima do Palmeiras até os 25, 30 minutos do primeiro tempo. Saldada, River. Parecia o, o Flamengo de 2019. O River é um time superior ao Palmeiras. Ele mostrou, é, pode o ele mostrou aqui. Exato, bom. Exato, e cara, eu vou ser bem sincero contigo, o... a torcida inteira do, do Palmeiras crucificou o Rony e o Campeonato Brasileiro inteiro.
2: Devolve, e, devolve. Eu,
1: eu sempre acreditei no Rony, Rony é parceiro, brother, sempre acreditei no Rony, joga pelas pontas, assim como eu jogo futebol, joga pelas pontas. E cara, eu sempre acreditei no Rony, e o Palmeiras dependia desse jogador. Agora que ele começou a jogar, o Palmeiras começou a jogar um pouquinho, mas é um ele... futebol é um
2: Como é que é? A posição, né? Ele está com tá, isso. Ele tá, ele tá com o 9 né? Tá
1: também. Exatamente. Tá ele, é. cara, assim, ó, o futebol do Palmeiras, ele joga pelo contra-ataque em cima do mundo. É isso. É é, se o Santos marcar essa jogada, eu acredito que o Santos vence. Então, o Santos está ele... no
2: ainda do Lucas Veríssimo, e do Diego, Pituca, né? Mas Sim. eles ficam até o final da Libertadores e, e Brasileiro, né? Só ano que vem. Então eles vão estar com... Isso. Isso. ...completo para jogar contra o Palmeiras. E...
1: Cara, o, o time do Palmeiras é fraco, praticamente, tecnicamente é fraco. Fraquíssimo. O time do Santos, por outro lado, ele tem a mesma qualidade e jogadas do que o Palmeiras tem, com o Marinho, de velocidade... E ele tem mais uns dois, três jogadores que compõem muito bem esse elenco fazer aquela função do meio, meio ataque, naquela linha de quatro ali, né? Ofensiva, é muito forte. E o goleiro do Santos, pelo amor de Deus, né? tá agarrando tá caramba, né? Se o, olha, se o Santos perder isso aí, vai ser mais, uma maior decepção para mim do que, sei lá, do que é. o Flamengo perder pro River no...
2: Eu, eu aposto não, no... Não, pelo momento do Marinho. Para mim o Marinho está tá, tá no nível altíssimo este ano, tá dando tudo certo. A gente sabe como é que é aquela sorte de, daquela fase boa, né? Quando ele atinge aquela fase boa, se ele tentar chutar a bola para lateral, ela vai lá no ângulo. Então assim, a fase do Marinho é extraordinária, tem tudo para ele decidir o jogo, tem tudo para ele resolver o jogo para o time do Santos. O Palmeiras, eu sinceramente, assim como o Gaspar e como você, Matheus, eu acredito que esse ano, cara, o nível futebolístico né, muito abaixo e a gente está vendo essa final aí. Dois times que não apresentaram muita coisa, que não renderam assim o esperado. O futebol não foi um futebol bonito, oscilaram muito. E individualmente não tem ninguém que chame a atenção nem em nenhum dos dois times. E, e os dois chegaram. Assim, é uma coisa que só revela o nível que a gente está passando aí no, nesse ano.
1: Aí, o Gaspar, uma vez, comentou comigo, está nivelado para tá baixo, né? Esse nosso brasileirão.
0: Os lances polêmicos da semana. Com patrocínio da Gol Sports. Gurizada acha que a gente é pouca pouca telha, mas não, nós somos um telhado completo, a gente já começa podcast com patrocínio, tá? Então, pessoal que está ouvindo aí, se quiser patrocinar uh, o nosso canal aqui, quiser patrocinar o nosso podcast, pode entrar em contato através do e-mail ali, tá? Que nós vamos receber com o maior carinho aqui e abrir espaço para você. O lance do, do pênalti, praticamente o último lance do jogo, né? Finalzinho, já nos acréscimos, tá? É, o atacante do, do River né, ingressa na área ele dá um toquezinho na bola e para alguns dobra o joelho e para outros ele é tocado e cai o juiz, muito próximo estava muito próximo estava nas costas da jogada apontou e marcou o pênalti e aí depois, né, recebeu o comunicado do VAR estava VAR, analisando foi até uh, o vídeo e mudou de, mudou de ideia. Viu lá, ficou lá mais um, como diz o Telo, ficou lá os seus quatro minutos de praxe, e mudou de ideia e não marcou mais o pênalti. Né? E logo em seguida, então, pouco tempo depois, acaba o jogo e o, e o Palmeiras, num sufoco, perdendo de 2 a 0, se classifica para a final da Libertadores. E aí, o que, que vocês me dizem do lance? Pênalti ou não pênalti? Pernice.
2: Para mim nada. Ele <risos> se jogou.
0: Pernice, calma. Se jogou. Otelo, tu acha que ele se jogou realmente?
2: É, ah. é para mim não houve contato. É, pelo ângulo do juiz a gente sabe que é bem difícil, né? Mas com o var ali na câmera que eu vi, é aquela câmera ali que pega o lance do jogador de costas, né? O atacante e aparece o rapaz dando o zagueiro dando bote, né? Ele dá um bote no vazio, mas antes de ele fazer o movimento de dar o bote, o jogador já dobrou a perna para buscar o contato na perna dele. E mesmo assim, não viu o contato. Eu vi ele
1: se jogando ali. Não vi pênalti. O que, que ele se jogou é óbvio, né? 99,9% é de jogadores se jogam o tempo todo no futebol. Só que o zagueiro do Palmeiras foi dar o bote na bola e errou. Eu vi contato, mesmo o jogador se jogando, eu vi um contato. O tá, contato foi em cima ou no
2: pé que você viu? Eu, eu não vi contato no pé, não vi. No pé, não, no chão não vi. Ah, eu vi talvez, contato... talvez no joelho, ali, ali eu
1: não percebi. Eu vi o contato no meu joelho, eu não cheguei nem a olhar em cima já, já. Eu, assim como juiz, eu me ia batendo de direto Por isso que eu estou falando que o VAR achado. Nessa situação, tem que chamar o VAR, óbvio Mas o pessoal tem que levar em consideração que qualquer lance que tu for chamar o VAR E tu vê em câmera lenta né É, é diferente da, da velocidade real do jogo é, Para é mim, foi pênalti por causa disso, cara Teve um contato, por mais que um contato pequeno ali dentro da área, deslocou o jogador e deu o fato do zagueiro ter o bote na bola, pênalti, cara, pênalti. E, e cara... A minha pênalti.
0: opinião, a minha opinião, Telo e Patola, a minha opinião é que deveria ter sido marcado o pênalti. Tá? Por quê? É, o, o jogador do, do River ele toca a bola, ele dá um toquezinho na bola com a perna esquerda, a gente tá vendo ali, tá? E ele realmente, com a perna direita, ele dá uma dobradinha no joelho, mas o jogador do Palmeiras vem e toca ele na altura do joelho. Agora eu pergunto, tá? Eu pergunto para ah, mas ele não, ele não ia, ele, ele dobrou a perna e ele não ia alcançar a bola e tal. Mas aí eu pergunto para vocês, quantos pênaltis vocês já viram? Quantos pênaltis vocês já viram marcados? no VAR, ou antes do VAR, em que o atacante está entrando na pequena área, do lado da pequena área, ele dá uma esticada na bola, o goleiro vem de, com o peito, com a mão ou com o joelho, e atropela ele e coisa. Agora eu pergunto, tá? a, a justificativa é a seguinte, ah, mas o jogador do River não ia alcançar a bola, e ele virou e dobrou. Tá, e, o, e o cara que estica a bola e que nunca vai pegar lá linha na linha de fundo então nunca deveria ser marcado pênalti desse jeito também tá? se vocês analisarem vários lances no campeonato brasileiro que foram marcados pênalti onde o, o goleiro ele vai em cima do, do, do atacante ele dá aquele toquezinho na bola a maioria do atacante é uma situação até vocês que nós que jogamos né que são peladeiros são boleiros, é normal quando alguém vem o cara já está preparado para cair cara já é uma situação
2: do próprio corpo. É uma cultura, é uma cultura estabelecida já. Olha, é uma cara,
1: automática,
2: né? Eu vi esse lance
1: mais de 100 vezes, cara. Eu vi esse lance mais de 100 vezes. Estava vendo, estou vendo aqui na tela passar na tela e, cara, para mim foi pênalti, não tem como. Eu concordo com o Gaspar. Todas as jogadas, essas que o Gaspar falou, por exemplo, a bola vai lá, para longe, e os marca pênalti então nada era para se é, nada, é, mas... é, é
2: eu, eu eu não marcaria porque eu não vi o contato. Mas estou com vocês, mesmo que ele dobrasse e, e se houvesse o contrato que eu não vi, o contato eu marcaria também. Mesmo que ele dobrasse, ah, mesmo é. que ele estivesse caindo, eu marcaria Sim. o pênalti.
1: Porque o que como é, porque assim né a malandragem do jogador de futebol é, que pode ser que ele exagerou ele já veio caindo o jogador errou o bote mínimo contato possível o jogador já vai né aquela malandragem do jogador agora eu pergunto se isso fosse lá na Argentina duvido que ele não daria pênalti eu duvido que ele não daria pênalti agora só porque foi aqui né o Palmeiras tá né pela pressãozinha, então, deram, cancelar é, cancelaram esse, esse pênalti. Eu, cara, eu vejo um bote errado do zagueiro, eu vejo um leve contato no joelho, e eu vejo também que o jogador, o atacante inteligente, ou não, porque não deu certo, né, meio que quis se jogar um pouquinho. E é como o Gaspar falou, já é da, do, do costume do jogador também. É, saber que ele vai levar o tranco, ele já vem que é uma ação e uma proteção dele para ele não cair todo errado, né? Então eu marcaria pênalti e a gente vai ver diversos lances aqui polêmicos. E vai ser, vai, vai pegar fogo, vai ser show, é
0: show é. de bola, galerinha. Para terminar, então, boleirada, para a gente terminar, é, passar uma. uma uma notícia aí para vocês, não sei se vocês estão atualizados, o craque, né, o, o craque né? revelação de, que estreou no time profissional do Flamengo aos 16 anos, foi vendido por uma bagatela de 3 milhões de dólares pro futebol japonês. O que, que vocês têm a dizer sobre a venda do Lincoln?
2: O que eu tenho a dizer é que vai com Deus e vai jogar com cracaço, né? Vai jogar com um dos maiores que eu já vi aí, tá? Então tá... Vai aprender bastante, né? eu espero.
1: Olha, cara. Ai, meu Deus do céu. O que, que eu posso falar do Lincoln, né, cara? O que, que eu posso falar do Lincoln? Eu vou fazer o Walter. vai com Deus. Mas, Matheus, então, é um joguinho, é um
2: jovem. Se tu me permite, Matheus, é, o Lincoln, quando ele iniciou é, nas bases, ele era diferente. Assim como o Walter, o Walter que estava na Adelaide Paranaense sim eu, eu digo que os dois eram muito parecidos e os dois têm problema com peso pelo que a gente vê né? dá para perceber né? visivelmente visivelmente eles têm problema com peso né e, e o Lincoln cara ele era cotado para ser o novo da seleção cara ele Nossa, era para ser o novo da seleção disse, ah, o, a conversa que existia era vamos guardar vamos vamos preparar esse cara esse que esse vai ser o
1: cara é o futuro é? Mas... É, é, é outra linha da vida. Que é o nas categorias de base ali da, e jogava na seleção sub-20, né, sub-, sub e jogava muito e não deu em nada. Mas é assim.
2: Sim, o, o, Lincoln, o Lincoln tinha os lápis ele, ele entrava bem, fazia algumas boas jogadas, mas com a chegada dos ótimos jogadores que o Flamengo trouxe, Bruno Henrique, Gabigol, ele perdeu cada, dia, cada vez mais espaço e aí quando ele começou a entrar, ele entrou muito mal, perdendo muito gol, e aí não tem como
1: manter um cara desse, não é? Não dá. Não. Pode ser que apresente um futebol bom, lá no Japão, até porque o nível não é tão bom, e, e, sei lá, desejo boa sorte pra ele, pra mim como jogo né? É, se importar, ele é bom jogador, cara, ele é normal. Ele é normal. Bom jogador sou eu, ele é normal. Entendeu? Então ele que vai com Deus... E que deu tudo certo para ele, não precisa voltar mais por Flamengo, não, tá? Lindo, esperamos junto.
0: Zoiê, Gurizada, vamos finalmente. O juiz já tá com o apito na boca. Vamos lá. Fechou,
1: cara. Só tenho que agradecer. Esse nosso primeiro episódio de muitos. Né? Esse primeiro episódio de muitos. Uh, espero que todos tenham gostado. Já reforçando, deixa o seu, deixa o like, né? gente para nós em todas as redes sociais possíveis para dar aquela força e cara mais é só agradecer e que dê tudo certo para todo mundo e que esse ano de 2021 seja melhor do que o de
2: 2020 show rapaziada ótimo debate é... acredito que com o tempo aqui a gente vai aperfeiçoando cada vez mais vamos começando a analisar de uma forma mais coerente, né? Não assim como o Matheus, né, o Gaspar? De uma forma. <risos> é sacanagem, né? que eu sou o cara do. Eu sou o cara O Matheus não gosta do Palmeiras. O Matheus não gosta de time nenhum. Então ele quer derrubar os caras, Ele quer. Não, 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 é, não é que eu quero derrubar. É que eu falo, eu falo na
1: lata mesmo. eu Falo na lata mesmo. Mas aí que assim, ah, não gosto do Palmeiras sabe? É. Não
2: brincadeira, tem. Brincadeira, brincadeira. Assim.
0: Brincadeira. <risos> Como foi dito no início aqui, esse é o nosso, nosso episódio piloto, né? É, nós a gente vai vir com outros episódios ali, a gente vai com o tempo, né? Nenhum, nenhum de nós aqui é profissional nessa área, então a gente está aqui realmente para aprender, para trocar umas ideias, por isso que a gente quer esse, essa interação com o público, né? Porque a gente sabe que tem muito mais gente, não é, não é só nós aqui, que somos né, boleiros aí, de ruim de bola de final de semana, mas que gosta de falar de futebol. Então, esse espaço vai estar aberto, né? Para o pessoal que quer participar. Nós vamos fazer lives também, onde o pessoal vai participar ao vivo, né? Ali no chat. Vamos ter convidados também no nosso podcast. A gente vai convidar pessoas ali da região e quem sabe, a partir do momento que o podcast for encorpando, realmente a gente vai conseguir trazer personalidades do futebol aí para trocar uma ideia, bater um papo com a gente, conversar sobre história, conversar sobre atualidade, Tá? Então, por isso, eu peço para o pessoal aí que está assistindo, que está ouvindo aí o nosso podcast, que compartilhe, dê aquela moral para nós, dê aquele like, e nós vamos aos poucos aí, a gente vai deixando a coisa redondinha, tá? Vamos treinando, né? A gente vai bater aquele, vamos bater aquela bola, bater aquele treininho, para deixar as coisas melhores para todo mundo. Beleza? Juiz apitou é isso aí, um abraço a todos, um abraço, Telo, um abraço, Matheus, e a gente se vê na Valeu. próxima... Até a próxima, rapaziada. Valeu, até
2: a próxima. Até a próxima, tamo junto.